0: Soll ich singen?
1: Was willst du denn singen?
0: Triple, 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 Triple Pony. Yeah. Oh, yeah. Triple, 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 Trippel Pony.
1: Sehr gut. Jenny, das passt äh, zu dem, was wir jetzt in der Mitte der Woche machen wollen. Die Leute fragen sich vielleicht: äh, Ja, ist denn schon wieder Montag? Ja, ist denn schon wieder Pferdepodcast-Tag? Man kann sich jetzt aussuchen, ob wir einen XXL Teaser sozusagen ins Netz stellen oder, und ich glaube, das klingt besser, oder? Wir machen eine Spezialfolge Immenhof. Special. Ein Special. Ich hatte ja schon äh, am Ende der letzten Folge, unsere Gunzenhausen-Folge, hatte ich ja schon gesagt, es gibt vielleicht diese Woche eine Überraschung und in der Tat, tada, es gibt eine Überraschung, denn an diesem Donnerstag am Vatertag, Feiertag, kommt der neue Immenhof-Film, Das große Versprechen in die Kinos. Und wir hatten die große Ehre, das große Vergnügen mit der Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin Sharon von Wietersheim über ihren Immenhof-Film zu sprechen. Ein sehr spannendes Gespräch. Und wir haben versprochen, dass wir das quasi zum Filmstart veröffentlichen und das machen wir jetzt zur Mitte der Woche hin. Also das Immenhof-Spezial in dieser Woche, aber es kann natürlich keine Folge geben, ohne mal ganz kurz zu fragen, ganz, ganz kurz zu fragen, wie geht's denn der Pferde-Podcast Herde? ACDC, der ja beim großen Haflinger Event in Gunzenhausen im Einsatz war. Klecks, der sich zu Hause die Augen aus dem Kopf geweint hat, weil sein, <lacht> weil sein Kumpel ACDC nicht da war. Es gibt noch den kleinen BG, der in Frankreich im Kindergarten steht. Es gibt Globus, den Rentner. Hast du deine Lieben denn also nach der Rückkehr aus Gunzenhausen schon mal also alle sozusagen kurz in Augenschein nehmen und begutachten können? Geht's allen gut?
0: Ja, es geht allen gut und der Klecks hat auch seine Augen noch, er hat gar nicht so viel geweint.
1: Hat sich jemand um Klecks gekümmert?
0: Ja, meine liebe stein Nachbarin Simone hat, ihn, hat sich sehr, sehr gut um ihn gekümmert. Mhm. Ich bin ganz dankbar und Klecksi war, glaube ich, auch ganz happy.
1: Ach komm, sehr schön. Im Pferdekindergarten warst du auch? Ja. Bici?
0: Bici habe ich auch besucht, dem geht es auch gut.
1: Und von Globus gibt es ja jeden Tag Videos und… Genau, hat er noch, da braucht
0: man eigentlich nie hinfahren, weil da es immer Fotos und Videos. Hat er
1: noch seine Schimmelina am Start?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Nee, es war ein braunes, glaube ich, an seiner Seite.
1: Okay, also wir müssen Aber Vielleicht
0: war das auch Zufall.
1: Wenn Globus einen Instagram Account hätte oder wie heißen denn diese komischen Apps, wo man so weißt Kinder. du so ja, also diese Dating Apps Tinder und so Premium -Pa was würde denn da was würde denn da unter Beziehungsstatus stehen? Es ist kompliziert. Okay, es ist kompliziert, sehr schön, aber es geht allen gut und wir werden natürlich über alle in der nächsten regulären Folge, die wie immer am kommenden Montag erscheint, dann auch sprechen und ich würde vorschlagen, damit kommen wir dann zum äh, großen Immenhof-Spezial, wir haben Sharon von Wietersheim im Interview, wir freuen uns sehr, weil Jenny, wir sind auch große Immenhof-Fans und zwar also auch von den neuen Filmen, aber vor allen Dingen, wir haben noch diese ganz alten Filme in unserer DNA, ne? so 70er Jahre und so letztes Jahrtausend, muss man ja sagen, wir sind alt, aber wir kennen das noch.
0: Ja, absolut und ich war ein, also ich war auch ein Imhofkind. also ich kenne das als Kind genauso wie die Immhof-Mädels. Barfuß in kurzen Hosen nur schnell das Tränzchen auf das Shetty Pony geschnallt und dann ab geht's, dann sind wir wild durch die Wälder galoppiert hm. und sind auch gestürzt und hatten Spaß, sind ins Wasser geritten, also ich kenne das auch selber, so wie das in diesen alten Immenhof-Filmen einfach war, dass man als Kind Spaß hat mit den Ponys. Heute wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so möglich, wie wir das damals gemacht haben. Unsere Eltern haben uns halt einfach ziehen lassen und es ist nie was passiert. Und wenn was passiert ist, ah ja, Arm gebrochen oder so, wird wieder geflickt, nicht so schlimm, brauchst nicht heule, wird wieder gut.
1: Wir waren ja jetzt bei dem Turnier in Gunzenhausen und haben da ja auch auf so einem, also wenn man so will, dieses Hotel und so weiter, dieses ganze Turnier findet ja rund um so einen Hof statt, also so ein bisschen, so ein kleines bisschen im Hof ist es ja schon auch. Gewesen. Absolut.
0: Und das ist ganz nah am Altmühlsee und das ist so ein Reiterhof, der auch schon so etwas in die Jahre gekommen ist. Aber das ist noch so, wie das früher war. Also so ein altes Stallgebäude und auch viele Ponys auf dem Hof, auch Großpferde. Und es gibt ganz, ganz viel Wiese, Wald und Wege und See, wo man halt reiten kann. Also es ist wunderschön dort.
1: Wir gehen rein ins Interview mit Sharon von Wietersheim. Immenhof, das große Versprechen. ab diesem Donnerstag in den Kinos und Sharon jetzt bei uns im Pferdepodcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Hallo Sharon.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Frau von Dietersheim, zunächst mal herzlichen Glückwunsch. Ihr Film, die nächste Immenhof-Fortsetzung, kommt ja in Kürze in die Kinos. Wie froh sind Sie denn, dass es jetzt endlich so weit ist? Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte das ja eigentlich schon viel früher der Fall gewesen sein. Und ähm, dann hat Ihnen die äh, Corona-Pandemie so ein bisschen einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Ne?
2: Ja, ja, das ist richtig. Also wir hatten drei äh, Starttermine und ich habe mich wahnsinnig gefreut über den im Januar, weil wir sind ja gestartet mit dem ersten Teil am 17. Januar und da hatten wir ja wirklich ganz, ganz viele Zuschauer und es war natürlich toll im Winter, da gehen halt die Leute auch gerne ins Kino. Sommer ist natürlich immer ein bisschen äh, schwierig oder schwieriger, ne? weil wenn es geregnet hm. hat, dann auf einmal ist Sonne, dann sagen die Leute auch, den kann ich mir ja irgendwann anschauen. Also das war für uns dann schon diese dreimal Verschiebung, ist natürlich ein Act, aber den haben natürlich auch alle anderen durchgemacht, alle anderen Filmemacher. Und bei mir war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, so viele Menschen haben an dem Film mitgewirkt und wirklich ihr Herzblut gegeben. Und daher war es uns jetzt nicht so wichtig, dass er schnell ins Kino kommt, sondern einfach zum wirklich guten Zeitpunkt, damit ihm halt so viele Menschen wie möglich auch wirklich sehen können.
1: Ja, Okay. Sie sind die Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin des Films, also eine ganze Menge Jobs auf einmal. Ja. Das, große <lacht> ja. ähm, ja. das, das große Versprechen, sehr viel Verantwortung auch. Äh, das große Versprechen ist ja nun schon auch der, der zweite Teil sozusagen der Fortsetzungen der Immenhof-Saga. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Sie sind Ihrer Linie treu geblieben, dass sozusagen Anspielungen auf die ganz alten Immenhof-Filme, dass die relativ rar gesät sind oder habe ich sie einfach nur nicht gesehen?
2: Ähm, es ist lustig, dass Sie das fragen, das fragen mich viele. Und ähm, die Leute, die natürlich jetzt die alten Immenhof-Filme in ihrer DNA haben, die sehen natürlich, dass es Parallelen gibt. Ich habe die hier zusammen, ich habe ein paar zusammengefügt für sie, und Ihre Frage war ja, würden Dick Dalli und Edelbert von ihrem neuen Immenhof Teile wiedererkennen? Mhm. Und ich glaube, dass Dick Daly und Edelbert hätten schon das eine oder andere aus ihren Filmen wiedererkannt. Ja? Also ich bin ja selber großer Fan der ursprünglichen Immenhof-Filme und aus diesem Grund wollten wir sie auch nicht kopieren. Die gibt es ja schon und die sind super und die haben eine Fanbase und die wollen wir gar nicht in irgendeiner Form überreden oder so, sondern wir wollten sozusagen etwas Neues machen, eine neue Interpretation und zwar für die jetzige Zeit. Und es gibt eben einige Parallelen und Verbindungen zu den herkömmlichen Filmen auch wenn wir sie subtil umgesetzt haben. Und zwar, wir haben zum Beispiel die drei Geschwister übernommen, die Waisenkinder sind. Dann haben wir, dann wurde aus Edelbert, also das Stadtkind, der ja Stadtkind war im ersten Teil, der mhm. war, wurde bei uns der YouTuber Leon, der kommt ja auch auf dem Hof, hat keinen blassen Schimmer von Pferden. Und was ich übernommen habe vom ersten Teil der ursprünglichen Filme, war die Schlussszene. Ja. Da sagt zum Beispiel Charlie, Lou war noch nie gut darin, Abschied zu nehmen. Das hat sie von unserem Vater. Und ich weiß, dass ich damals schon immer geweint habe, ja, weil der Papa ja auch tot war und dieses Erbe hinterlassen hat. Wir haben dann eigentlich diesen Satz genommen und eine viel größere Vatergeschichte gemacht als in den ursprünglichen Filmen. Und wir haben die gesamte Schlussszene vom ersten Teil auch adaptiert als Reminiszenz sozusagen. Also damals ist ja Dick über den Hügel geritten und hat Edelbert nachgeschaut, wie er mit dem Zug wegfährt. Und hier mhm. wir hatten auch über den Hügel galoppieren. Das war schwierig, diesen Hügel zu finden, ja. Und mhm. sie sieht der Leon nach, wie er dann quasi mit dem Auto wegfährt. Also das sind schon Parallelen, natürlich auf heute umgesetzt, aber schon also diese Liebe und diese Achtung und diesen Respekt äh, von dem ersten Teil äh, haben wir versucht, subtil einzubauen.
1: Ja, Sie haben jetzt von der Liebe zum ersten Teil oder zu den ganz ursprünglichen Filmen ja. gesprochen. Ist das also irgendwie, dieser Stoff muss Sie ja doch so gepackt haben, weil sonst käme man nicht auf die Idee zu sagen, ich will daran in irgendeiner Form anknüpfen und das... Fortschreiben, also Sie haben offensichtlich eine große Liebe zu diesem ursprünglichen Stoff. Oder was war so ja. der auslösende Punkt?
2: Ja, also ich habe ich hab, ich hab immer so als Kind schon angefangen, so äh, Immenhof, Sissi und Dornenvögel. Ne? Also wenn man so Teenager ist, dann guckt man sich ja das an. Und, äh, und ich war immer, also Immenhof war für mich immer heile Welt. Also wenn ich Immenhof geguckt habe, das hat bei mir einfach Glückshormone in meinem Körper produziert, und mir ging's gut und ich habe mir immer gedacht, oh, ich möchte auch auf so einem Hof leben mit Ponys und Ach, und den ganzen Tag nur mit denen in der Natur sein und reiten und zum Fluss oder beziehungsweise da zum See runter. Und es war auch so, als wir diese äh, Immenhof-Neuverfilmung also Immenhof in, 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 in den Kopf bekommen haben, haben wir uns auch sozusagen mit der Carola Bournet, also der Produzentin der ersten Immenhof-Filme, in Verbindung gesetzt, ihr von unserem Vorhaben erzählt und sie von vornherein auch in die Entwicklung reingenommen. Weil, also da ist ein großer Respekt. Es ist eine grandiose, wirklich tolle Frau. Und wir sind heute noch in Kontakt mit ihr. Es ist leider ein bisschen schwierig gewesen wegen Corona. Und, aber wir werden ihr jetzt zur Premiere auch einen Link schicken. Weil sie kann jetzt gerade nicht ins Kino gehen, dass sie den Film zeitgleich mit der Premiere sehen kann zu Hause. Und wir lieben sie sehr. Und die Carola Bonnet hat eben so viel Liebe in diesen Film gesetzt. Und das war eigentlich für uns der Marshallplan, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch. Also diese Liebe zwischen Mensch und Tier und dieses letzte Paradies. Und diese Oma Jansen hat ja sozusagen die Elternrolle übernommen und hat den Kindern ja ein Zuhause geschenkt auf dem genau. Innen. Und das wollten wir eigentlich auch, dieses Heimat- und Zuhause-Gefühl.
1: Mhm. War das schwierig, die Menschen oder Menschen davon zu überzeugen? Also es ist ja die eine Sache, dass man selber diese Idee für sich entwickelt und ähm, dass der Wunsch reift und eine Vorstellung davon, wie man es auch umsetzen kann. Aber man muss ja dann, denke ich mal, auch Leute davon überzeugen, mitzuziehen. Das kostet ja auch eine Menge Geld. War das dann schwierig oder waren die Leute, die sie da überzeugen mussten, also ließen die sich auch überzeugen?
2: Na, es, es war eigentlich so, es gab kaum jemanden, der den Namen natürlich nicht schon kannte. Also, mhm. also die Immenhof, auch Leute, die mit Pferden nichts am Hut hatten, irgendwo so ganz, ganz hinten flammerte noch was im Gehirn. Und es war, und vielen war es natürlich ein Begriff nach wie vor. Und wir sind dann sozusagen, ach, wir haben dann erstmal die Rechte gesucht. Allein das hat drei Jahre gedauert, weil die sind durch sehr viele Hände gelaufen. Dann haben wir sie gefunden. Und dann haben wir eigentlich, äh, ja, nee, es war eigentlich dann nicht schwierig, weil die wussten natürlich, dass ich früher geritten bin, dass ich Tiere liebe. Ich bin ja im Tierschutz, also ich habe einen Tierschutzverein, Lucky Dogs, ich habe über 2000 Hunde gerettet. Die Leute wissen eigentlich, äh, dass ich immer sehr, sehr gut mit Tieren umgehe. Und äh, die haben sich dann gedacht, die wird schon das Richtige machen. Also ich finde auch wichtig, wenn man so ein Thema macht, muss man, wenn man halt jetzt kein Reiter ist und keine Erfahrung hat, wirklich gut recherchieren. Und müssen mm. dann noch jemanden drüber schauen lassen, äh, der wirklich Fachmann ist. Wir haben zum Beispiel beim ersten Teil... Monty Roberts, also den Pferde-Horsemanship-Master, äh, äh, ja, ja äh, drüber schauen lassen, äh, so richtig ins Englische äh, ins Englische übersetzt, damit er noch seinen Kommentar abgibt. Und beim zweiten Film jetzt haben wir zum Beispiel die Island hat die hat die äh, Carola gesagt, ja, aber die Isländer brauchen auch isländische Namen. Dann haben wir isländische Namen gesucht und haben den Isländern die isländischen Namen gegeben. Also äh, wir sind da in einem guten Verbund von vielen. Menschen, Menschen, die
1: uns einfach vertrauen und auch helfen. Ja, okay. Hat das eine Rolle gespielt in Ihrer Arbeit? Weil also Wir haben ja jetzt eben gerade schon auch äh, länger über die, über die historischen alten Immenhof-Filme gesprochen. Ähm, und Sie haben auch schon gesagt, Sie wollten es nicht kopieren, sondern Sie wollten es weiterentwickeln. Sie wollten es in die heutige Zeit bringen dann schauen sich Menschen ja mit unterschiedlichen Erwartungen so einen Film an. Da gibt es dann die Fraktion, Sie haben das vorhin so schön formuliert, die die alten Immenhof-Filme in ihrer DNA haben. Die wollen, ich ahne mal, so dieses Gefühl, was sie auch beschrieben haben, vielleicht einfach wiedersehen, wiederhaben. Auf der anderen Seite, wir hatten es davon, sollen die neuen Filme natürlich auch aus sich selber heraus funktionieren, modern sein, eine neue Geschichte bieten. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt, so dieser, dieser Spagat vielleicht auch, ähm, diese un diesen unterschiedlichen Erwartungen einfach äh, gerecht zu werden? Hat das eine Rolle gespielt in Ihrer Arbeit oder hat es einfach funktioniert? Wie sind Sie damit umgegangen?
2: Also es ist, das ist eine sehr gute Frage und äh, wie gesagt, wir wollten ja die alten Immernoch-Filme nicht ersetzen, sondern wir wollten sie vorführen. Und dabei war uns natürlich auch wichtig, dass wir die ursprünglich, also die Fans der ursprünglichen Immenhof-Filme nicht enttäuschen, sondern ihnen einfach etwas geben, dass sie sich unterhalten und, also, dass sie unterhalten werden und sich auch freuen. Und wir hätten zum Beispiel auch gerne einige Schauspieler der ursprünglichen Immenhof-Filme besetzt, aber das war leider nicht möglich. Also, ähm, die, 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 Angela, oh Gott, wie hieß sie? Ähm, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, die, die, Dick gespielt habe, die ist leider in den Vorbereitungen unseres Filmes gestorben.
1: Das habe ich nachgelesen. Ja, ja. das ist mir nämlich, jetzt, jetzt hätte ich, ich, ich glaube Dalli war doch Heidi Brühl, oder?
2: Genau, genau. Ähm, Heidi Brühl ist ja schon davor gestorben und dann okay. war ja noch Genau, und, und dann haben wir gedacht, ach, das wäre so toll, wenn die eine tolle Rolle kriegen könnte. Ne? Und die ist wirklich in den Vorbereitungen zu unserem Film gestorben. Ich weiß gar nicht, also wir, wir, sie war dann krank, wir haben sie gar nicht angeboten, aber das wäre natürlich schön gewesen. Mhm. Und also, um Ihre Frage zu beantworten, ähm, es ist ja so, dass die alten Immenhof-Filme wirklich ihren ganz bestimmten Charme und besonderen Flair haben. Und wir haben uns eben bemüht, die Liebe zu den Pferden, diese wunderschönen Landschafts Bilder und die, Charakter, die Charaktere der Pferde in den Vordergrund zu setzen. Ja. Trotzdem mussten wir natürlich auch einen Film entwickeln, der in sich funktioniert. Und das war wirklich eine Gratwanderung. Aber ich dachte dann, wenn ich so viel Liebe in diesen Film stecke, wie die Carola und einfach dieses Liebesthema einfach immer habe für die Figuren und für die Pferde, dann wird schon was rauskommen, was dann sozusagen funktioniert. Und ich wollte eben noch was sagen. Wir haben uns überlegt, wenn jetzt Dick und Dalli Kinder bzw. Enkelkinder hätten, mhm. wie wären die denn heute drauf? Und da haben wir uns wirklich mal so einen Tag hingesetzt und haben gesagt, weil es wären eigentlich nicht die Kinder, weil die Kinder wären ja dann auch schon 40 sowas gewesen, 45. Ne, Ich habe okay, es sind eigentlich die Enkelkinder. Absolut. Ja. Auch, ja, ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, wie wären die, weil die waren ja damals schon Forsch und Kess, also die haben ja damals auch schon sexy Kleider gehabt. ne? Die haben ja immer diese Shorts und so angehabt. Ja. Genau. Mhm. Und also das haben wir ja auch kopiert, dass die so ein bisschen, also nicht kopiert, aber nachgemacht, dass die halt auch so ein bisschen sexy rüberkommen mit den ärmellosen Blüßchen und den kurzen Hosen. Und da haben wir uns überlegt, wie wären die denn heute und vor allem, wie müssten sie sein, weil die müssen ja autark auf dem Innenhof sich selbst versorgen und selbst ihre Werte finden und das alles in, 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 im Stand halten. Ne?
1: Mhm. Und ich würde mal sagen, das haben sie eigentlich sehr gut getroffen, oder? Man kann, also genau so ähm, stellt man sich das vor. Ja. <lacht>
2: Also das war so also die Idee und das fand ich eigentlich ganz süß von Dick und Dali sozusagen die Enkelkinder. Und wenn man sich heute die Mädels anschaut, die sind ja auch so. Also wir haben ja genau. jetzt nicht eine Kunstfigur geschaffen, sondern eigentlich Teenager gezeigt, wie sie heute sind, ne?
1: Genau so ist es, ja.
2: Wir haben, wir haben ein bisschen das
1: Handy rausgelassen. <lacht> also, ja, richtig. War, wahrscheinlich ist ein bisschen mehr Instagram und TikTok ja. mehr näher an der Realität, da haben Sie wohl recht. Aber so im Großen und Ganzen bin ich völlig bei Ihnen. Sind die Teenager, die Sie da zeigen, so sind die Teenager heute. Und da sind wir eigentlich auch mittendrin in dem aktuellen Immenhof-Film, ich hatte das eingangs ja schon gesagt, Sie sind nicht nur die Regisseurin, nicht nur die Produzentin, sondern auch die Drehbuchautorin. Es ist ja auch mhm. eine Story dahinter. Wir wollen jetzt ja nicht die ganze Handlung verraten. Das wäre ja auch ein bisschen unfair. Es spielt ein Rennpferd eine Rolle, das vergiftet worden ist. Es geht um viel Geld. Das wird dann auf dem Immenhof versteckt. Also es ist aufregend, würde ich sagen. Es ist spannend, wie gehen Sie beim Schreiben und beim Entwickeln solcher Stoff vor? Wann kommen Ihnen Ideen für sowas? Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben. So einen Einblick gewähren in Ihre Schreibwerkstatt. Wie funktioniert so ein Kreativprozess bei Ihnen, so eine Story zu entwickeln?
2: Ja, also es ist auf der einen Seite, glaube ich, der schönste Prozess auf der Welt. Also es ist natürlich ein... Ein Traum, wenn man eine Geschichte in den Kopf bekommt oder entwickelt, man darf diese Geschichte schreiben und dann wird sie am Schluss verfilmt. Also das, das, ist natürlich wunderbar. Das Schreiben selber ist dann natürlich eine, ja, eine, eine reine disziplinäre Sache. Also man muss sich einfach jeden Tag hinsetzen und einfach sagen, das schreibe ich, egal was passiert. Und manchmal sind die Tage so packt, dann, dann, dann setzt du dich um 20 Uhr hin und schreibst bis 24 Uhr oder bis ja, bis 2 Uhr. Und äh, die Disziplin ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja, es war, also es ist einfach wichtig. Also ich, ich, ich recherchiere viel und ich lese viel. Und wir wollten natürlich etwas machen im zweiten Teil, dass jede Altersgruppe bedient. Also wir wollten sozusagen die jungen Frauen, es gibt ja sehr, sehr viele junge Frauen und die sind auch alle tough und toll und verantwortungsvoll mit ihren Tieren. Die wollten wir haben, so die Anfang, mit 25 jährigen Wir wollten natürlich auch die Kinder haben, wofür die Emmy steht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche eigentlich zwei Geschichten. ja. Und ähm, das war eben so dass wir das aufgeteilt haben auf die Emmy und auf die Lou sozusagen, während Lou sich um die Tiere kümmert, die wirklich in Not sind und ganz schnell Hilfe benötigen, sorgt Emmy mit ihrer pragmatischen Art für die Turbulenzen und den Witz in der Geschichte. Ja, sie ist halt klug und kennt natürlich jeden Gesichtsausdruck ihrer Schwester und lässt sich nichts vormachen. Und das ist natürlich... Etwas, was toll ist, weil du weißt, der Zuschauer weiß von vornherein, die kommt schon drauf. Also ein Geheimnis vor ihr Geheim zu halten, geht nicht. Und Emmy ist eben jemand als Figur, die ich geschrieben habe, die eben auf eine wunderbare Weise die jüngere Schwester verkörpert, die einem manchmal ziemlich auf die Nerven fallen kann, aber die natürlich auch über alles liebt. Und beim mhm. Schreiben, also denke ich an zwei Geschichten dann, die ineinander verwoben werden und am Schluss eben ein ganzes ergeben werden Und es ist so, um auf Geschichten zu kommen, eben recherchiere und recherchiere ich und lese viel. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, wo wir dann hinterher wahrscheinlich das noch ausführen können. Dinge oder Schicksale, die mich wirklich berühren oder aufregen, die bleiben natürlich in meinem Gehirn hängen. Und über die denke ich nach und daraus resultiert dann eine Geschichte. Und der gebe ich eben so lang Raum und Zeit und ähm, da setze ich mich hin und gucke und dann lese ich nach und dann schaue ich, dass ich Fakten bekomme. Und, ähm, und dann brauche ich aber natürlich auch immer noch Elemente, äh, die den Zuschauer sozusagen auch eine Leichtigkeit vermitteln und eine Liebe und eine große Emotionalität. Und das ist eigentlich die die Aufgabe, dass man das so miteinander verquickt, dass man zwar emotional mitgeht und interessiert ist, aber dass man jetzt auch nicht niedergebügelt wird vor lauter Schwere, sondern dass man ja. eben auch diese Leichtigkeit erhält. Ne?
1: Wenn Sie sagen, dass Sie viel recherchieren und dass ähm, es Dinge gibt, die Sie aufregen und die Ihnen dann auch im, im Kopf bleiben und Sie sich dann weiter damit beschäftigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei, der, bei dem einen Hauptstrang Ihrer Geschichte bleiben, das ist dieses äh, vergiftete Rennpferd. Also gibt's da mhm. eine, gibt es da eine reale Geschichte, die ja. tatsächlich äh, passiert ist, die dem sozusagen zugrunde liegt?
2: Ja, also wenn man ins Internet geht ist es so, dass ganz, ganz, also ganz, ganz viele, dass einige Pferde-Champions, ganz, ganz große Galopper, äh, versucht wurden, äh, zu, also, äh, wo man versucht hat, sie zu vergiften. Einige wurden auch vergiftet. Und aus diesem Grund ist es zum Beispiel so, wenn man auf Turniere fährt, sieht man ja diese riesengroßen Wägen. Also ich habe jetzt einen gesehen, der hat über eine halbe Million gekostet. Da war ein Champion drin. Allerdings war das jetzt kein Rennpferd, sondern ein Turnierpferd in Dressur. Und die haben eigene Bodyguards, also das, also nicht Bodyguards, sondern deren Trainer schlafen nachts, wenn die reisen ja an, damit das Pferd dann mhm. auch ankommt, das ist ja auch manchmal schwierig, ne, so eine lange Reise, dann sind die im Tag da und die werden nicht aus den Augen gelassen, weil ja, es ist leider so, dass Vergiftungen stattfinden. Also das ist keine Fiktion jetzt von mir, sondern das ist, also es ist eine seltene Realität, aber es kommt vor.
1: Ja, wir werden ja gleich noch thematisieren. Ich habe, äh, Sie hatten oder wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe den Film ja gemeinsam mit meiner Frau geschaut, die ja. mit der ich auch gemeinsam diesen Podcast mache. Und wir waren uns ja immer so ein bisschen, also äh, in Nuancen überkreuzt, weil sie sagte, dieses und jenes sei doch total unrealistisch. Und also, das war mein erster Gedanke mit dem Rentwert auch. So unrealistisch ist es überhaupt gar nicht, weil einfach... Pferde so derart wertvoll sind, weil da so viel Geld verdient wird und deshalb ist das glaube ich, also also da ist der Gedanke oder der Sprung von der Fiktion hin zur möglichen Realität gar nicht so weit, also da wäre ich absolut bei Ihnen. Frau von Wietersheim, das führt uns aber so ein kleines bisschen oder das, das führt uns zu so dem Aspekt, würde mich interessieren, wie Sie das sehen, wie viel Fiktion darf denn sein? Weil es gibt auch so Stellen in dem Film, wo man tatsächlich so ein bisschen zuckt und denkt so, hm, ob das jetzt in der Realität tatsächlich so passieren würde. Da ist dieses Rennpferd zum Beispiel zu sehen und es steht an einer Klippe. Man hat das Gefühl, das Pferd will sich da runterstürzen, Es lässt sich dann durch Gutes zureden. Nein, du musst bei diesem wichtigen Rennen nicht starten, dann davon überzeugen, doch nicht von der Klippe zu, zu springen, Sie haben das jetzt gemacht und finden es offensichtlich okay. Also ich deute das mal so, Fiktion darf bei Ihnen eine ganze Menge. Also Sie fremdeln da nicht mit.
2: Nein, ich freue mich über diese Frage wahnsinnig, weil bei mir geht es ja um die Tiefe. Bei mir geht es ja darum, die Leute, den Leuten Geschichten zu erzählen mit einem Hintergrund. Die Realität ist natürlich immer Teil meiner Geschichten und mein Wunsch ist es, dass es am Ende immer ein gutes oder versöhnliches Ende gibt. ja. Und die Idee mit der Klippe stammt von einer wahren und sehr, sehr tragischen Begegenheit, die mich eigentlich, seitdem ich sie vor fünf, sechs, sieben Jahren gelesen habe, nie mehr losgelassen hat. Und wenn ich eigentlich jetzt daran denke, dann kommen mir fast schon wieder die Tränen in die Augen, weil ich weiß, es geht um Flipper. Mhm. Die und ich war ja als Kind, äh, glaube ich, der größte Flipper-Freund äh, äh, der Welt und ich wollte dann einfach mal wissen, was ist mit Flipper passiert ähm, und wenn ich diese Geschichte erzähle, ich denke, dass viele das nicht wissen und dann wissen auch viele, dass das mit der Klippe absolut okay ist. Ja, also es ist so, es ging eben um Flipper, den berühmtesten Delfin der Welt. Es waren insgesamt fünf Delfine, die immer gedreht haben für diese Serie und die haben ja Jahrzehnte gedreht. Und am ja, Schluss, ja. als die Dreharbeiten zu Ende waren, waren zwei Delfine übrig, Susie und Kathy. Die okay. waren in einem ganz, ganz schlechten Zustand, weil natürlich dieses Drehen diese Tiere einfach vollkommen ausgelaugt hat. Aber das Brutale an Delfinen war gar nicht diese Arbeit und das Training, sondern Delfine können nicht in Gefangenschaft leben. Delfine müssen in Freiheit leben, sonst gehen sie ein. Und bei Susi war es dann eben so, die hat man an einen Wanderzirkus an den Europäischen verkauft, die hat dann irgendwie ein Fieber gekriegt und ist gestorben. Und die Cathy, die war eben... Die, die ist dann in irgend so ein Becken gekommen und ihr Tiertrainer, der hieß Richard O'Barry, der hat sich um sie gekümmert. Und eines Tages irgendwie hat der Delfin sich zurückgezogen, hat keinen Kontakt mehr gehabt, hat zu fressen aufgehört und zu atmen. Delfine atmen nicht automatisch wie wir, sondern Delfine atmen bewusst und können bewusst die Atmung aussetzen.
0: Und mhm. er hat noch mhm. versucht,
2: dieses Tier irgendwie zu retten, aber dieses Tier wollte einfach nicht mehr in Gefangenschaft leben und hat sozusagen Selbstmord, wenn man das so sagt, oder, oder nicht selbst, das ist jetzt zu so krass, aber hat einfach aufgehört zu atmen. Es wollte dieses Leben nicht mehr führen.
1: Mhm. Und da mhm. habe ich
2: mir gedacht, wow, äh, es ist auch so, also ich habe mal ein Büro gehabt am Schlachthaus, ja, da sind immer mal äh, beim Transport, Also wenn die Transporte angekommen sind und die Tiere wurden vom Transporter sozusagen in den in den Schlachthof geführt, hat es immer ein paar gegeben, die sind ausgeblüxt und waren dann irgendwo und oft ist dann ein Eiderbichel gekommen und hat die aufgenommen, manchmal ist das Ende nicht so gut gewesen. Also Tiere wissen ganz genau, ob es ihnen gut geht, ob es ihnen schlecht geht. Die wissen ganz genau will ich Kein Tier will in, in Gefangenschaft leben. Kein Tier will in Schmerzen irgendwo antreten. Kein Tier will darum geliebt werden, weil es immer irgendwo Leistung bringt, also wie wir Menschen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich brauche ja ich brauche ja etwas um dem Zuschauer zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ja. was hätte ich da besser nehmen können als eine Klippe? Visuell. Mhm. Braucht ja ein visuelles Element, um zu zeigen, da schau her, da steht dieses Pferd. Es will nicht mehr weiter. Und wenn es weitergeht, dann geht es halt einen Schritt und dann entscheidet es selbst. Und was ja wahnsinnig schön ist an dieser Szene ist ja, ne? Also es kommt ja dann, Lou gibt ja dann eben ein Gespräch. Und was ich eben so schön fand, ist, dass dieses Pferd eben zuhört, was Lu ihm sagt und verspricht. Ähm, und diese Liebe und nochmal, obwohl dieses Pferd so viel durchgemacht hat, nochmal dieses Vertrauen in den Menschen setzt, dass der Mensch sich um sein Wohl kümmert. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, und es gibt viele Tiere, die bewusst ähm, Hunde, zum Beispiel, ich hier Hunde, die entscheiden selber, wann sie sterben. Das haben wir gar nicht in der Hand. Also wenn die jetzt nicht wahnsinnig krank sind und von heute auf morgen eine Verschlechterung von irgendwas haben. Und deswegen, das ist schon, also man sollte das schon respektieren, dass Tiere wissen, wann, also wie es ihnen geht und was sie akzeptieren in ihrem
1: Leben und was nicht. Okay, das ist äh, sehr spannend. Und ich habe das tatsächlich nicht gewusst mit Flipper, auch Teil meiner eigenen Jugend. Also ich habe tatsächlich was gelernt. Wenn Sie erlauben, ich würde gerne ja. noch mal äh, kurz mit Ihnen auch über den über den Cast, also über ja. die Schauspieler sprechen. Ja. Ich, also mein Eindruck war ganz toll besetzt. Das hat mir also mir hat es sehr gut gefallen. Und es ist aber doch tatsächlich so, dass ganz viele der Gesichter ähm, auch im in in der ersten Fortsetzung, also in dem ersten ibenhof film von Ihnen ähm, schon mit dabei war. Ähm, die Hauptdarsteller Heiner Lauterbach ist auch mit dabei als, als Superstar. Wie wichtig, würden Sie sagen, war das jetzt auch gerade bei diesem zweiten Teil, dass sich, also dass die sich dann auch schon kannten? Ich könnte mir vorstellen, das macht doch auch was mit der Chemie in so einem Team.
2: Ja, das ist richtig. Also, es war grandios. Es war wirklich so, wir haben, einfach da, wir haben einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten, zwei Jahre davor. Es gab ein riesengroßes Hallo und wir hatten nicht nur die Schauspieler die meisten wieder, sondern auch die Crew und das war natürlich super also es war einfach eine wirklich es war eine Immenho-Familie es gab die wussten alle wie es läuft worauf ich Wert lege dass es ruhig am Set sein muss und harmonisch weil Pferde Fluchtiere sind da war so ein bestimmtes Spirit drüber es war ein wunderschöner Sommer es war wirklich dieses Ibiza-Feeling und 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 dieses Freiheit und Liebe und Verständnis also es war es war wahnsinnig schön es wurde ein bisschen natürlich erschwert durch Corona das hat uns natürlich viel Zeit genommen, wir haben dreimal mhm. in der Woche getestet und alles, aber menschlich muss ich sagen, war das toll, also Heiner ist einfach so ein Profi und äh, der, der ist halt wie eine sichere Bank ne? und mhm. äh, Mädels liebe ich ja eh, es ist ja deren Geschichte und man darf nicht vergessen, die Hauptdarsteller sind ja die Pferde und äh, die haben auch super performt.
1: Ja. Und Sie haben es gesagt, also die Pferde spielen ja eine, eine ganz zentrale Rolle in dem Film, in den Filmen. Deshalb ahne ich mal, dass die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, die viel mit den Pferden zu tun haben, auch mit Pferden umgehen können. Aber das war wahrscheinlich eine Herausforderung, die Sie bei dem, bei, bei Ihrem ersten Film erstmal hatten, dass Sie also Schauspielerinnen finden mussten, die sozusagen die Schauspielkunst, aber auch das Verständnis für, für Pferde auf sich vereinen und, und beides mitbringen oder das könnte ich mir vorstellen ja. also eine, eine rolle hat es doch muss es doch eigentlich gespielt haben
2: also wir haben wir haben äh, bei, bei Lou haben wir zweieinhalbtausend schauspielerinnen gecastet wow. es, alles was es in deutschland gab oder noch nicht gibt ja also ich und und, und das mädchen das ich genommen habe die Leia, ich war so verzweifelt, weil ich nicht das gefunden hatte, was ich wollte, dass ich in meiner ganz, ganz früheren Modelagentur angerufen habe und gesagt habe, passt du nicht ein Mädchen, das passabel aussieht und toll wäre natürlich, wenn die noch reiten könnte und dann schickte sie mir fünf, davon waren drei viel zu jung, weil die erst zwölf waren, da darfst du ja nur drei Stunden drehen und dann waren eben zwei, dann habe ich E-Casting e verlangt, das hat dann äh, Leas Mutter mit ihr gemacht und ähm, mir war einfach ganz, ganz wichtig, was sie sagen eben, dass ich ein Gespür für äh, Pferde habe, dass ich reiten kann und sie haben es ja gesehen in dem Film, also die Lu galoppiert wirklich und so eine totale, Es ist ja, ich kann kein Double nehmen, weil im Endeffekt, das sehe ich ja, ein, 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 ein Double hat ja eine ganz andere Körpersprache als meine originäre, also meine Originalschauspielerin. Und mhm. auch Ella kann, kann reiten, also es konnten alle reiten, Runa konnte reiten, Morris konnte reiten, die konnten ja alle reiten. Und äh, Caro Kult muss nicht reiten können, weil das ist ja die, die Cousine aus der Stadt, die mit Pferden eh nichts am Hut hat. Ja? Ja. Und das war mir einfach ganz, ganz wichtig. Ja? Und man muss natürlich sagen, die haben natürlich permanent Reitunterricht bekommen. Also zusätzlich, dass sie schon reiten konnten, haben die natürlich im Vorfeld auch, auch Reitunterricht bekommen. Und auch während der Dreharbeiten natürlich und gefährlich. Also, was heißt das Rennen zum Beispiel, die Verfolgungsjagd und so? Das wird natürlich alles geübt. Da werden die Böden abgesucht und dass keine Äste ihnen ins Gesicht schlagen. Also, da, da passt hm. man natürlich mehr auf Mensch und Tier auf, damit die ja. keine Gefahr laufen.
1: Sharon von Vitasheim im Pferdepodcast-Interview. Und Jenny, es ist ja immer ein Jammer, dass ähm, es leider auch diese Tradition bei uns im Pferdepodcast gibt, dass ich immer die Interviews führe sozusagen. Andererseits Interviews mit drei Beteiligten, das Stimmengewirr wäre auch relativ groß. Aber du hattest an dem Immenhof-Interview natürlich auch ähm, großes Interesse. Und wir haben uns ja auch den Film im Vorfeld dieses Gesprächs zusammen angeschaut. Und ähm, viele der Fragen, die ich gestellt habe, sind auch in das Interview eingeflossen. Ähm, eine Szene in dem Film hat dich, Beeindruckt, ne? die war ziemlich am Ende und du hattest mich gebeten, könntest du Sharon von Wietersheim auch danach fragen, erzähl doch mal, was war diese Szene, die dich sozusagen, also wo du sagtest, das war schon cool?
0: Genau, es gibt da so eine Szene am Strand, wo das Pferd dann frei galoppiert und äh, die, die Schauspielerin, also diese Hauptdarstellerin, schnippt irgendwie mit dem Finger und dann kommt das, das Pferd dreht um und kommt auf sie zu, galoppiert und äh, geht. Legt sich quasi hin, um sie aufsteigen zu lassen, und dann galoppieren sie in die Freiheit. Okay.
1: Okay. okay. Und also, dass so ein Pferd einfach so kommt und auf den Fingerschnipp sich hinlegt. Äh
0: das ist viel Arbeit, einem Pferd sowas beizubringen. Also, ich hatte eine Stallkollegin, deren Pferd konnte das auch. Das war natürlich ein Haflinger.
1: Schlauer Haflinger. Aber
0: das ist viel Arbeit, dass ein Pferd und vor allem, dass ein Pferd das macht ohne dass irgendwas drumherum ist, eine Halle, ein Zaun, ein irgendwas, sondern das war ja so eine Szene am Strand. Also wirklich, hm. das hätte auch abhauen können und das hat gut funktioniert. Also ich glaube, dass die dass die sich schon sehr, sehr viel Mühe auch mit der Ausbildung des Pferdes gegeben haben, dass das so funktioniert vor der Kamera.
1: Genau, und die Frage an Sharon war, wie habt ihr das gemacht? Sharon hat uns geantwortet. Also es
2: ist natürlich eine, äh, es ist natürlich eine, eine äh, es ist erstmal meine Lieblingsszene zwischen Lu und Cagliostro
1: mhm.
2: Und einige Leute haben sich ja den Film vorab angeguckt, weil die ja auch über den Film schreiben und PR machen und so. Und das ist wieder eine der Szenen, wo viele Menschen weinen, was ich schön finde. Weil in dieser Szene geht es ja darum, ich habe es ein bisschen hier notiert, es zeigt eben, also die Szene zeigt eben, wie tief und ehrlich die Liebe und Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier sein kann, ja. Dass der eine dem anderen hilft, wenn er Hilfe benötigt. Lou hilft Calliosto und Calliosto denkt, dankt es ihr auf seine Art, ja. So etwas hinzubekommen erfordert Training, aber es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil unsere Ponys zum Beispiel legen sich auf Handzeichen hin. Pferde mhm. legen sich ja hin, also das ist jetzt nichts also es ist ungewöhnlicher, dass ein Pferd auf die Hinterbeine steigt zum Beispiel, als dass es sich hinlegt. Ja? Verstehe. Genau. Wichtig war einfach nur beim Hinlegen, dass es eben liegen bleibt, wenn du dann, also genau, ich will jetzt nicht die Szene erklären, aber man muss halt einfach aufpassen, dass dann nichts passiert, dass es sich vor, sorgfältig hinlegt und auch sorgfältig wieder aufsteht. Ähm, aber da war ja Sand, also das war ja alles ganz weich und das war einfach nicht, äh, die Trainerin hat das einfach mit ihm fünf, sechs Mal gemacht äh, und dann hat es einfach auch beim Dreh geklappt. Das ist eh das A und O beim Drehen. Ähm, du musst üben und dann sofort drehen, weil Pferde haben nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und du mhm. drehst die Szene, da muss die Kamera schon stehen, also ich kann da nicht noch zuppeln und irgendwie Optiken austauschen, sondern wir drehen wir proben drehbereit und sobald das Pferd weiß, was es zu tun hat, wird gedreht.
1: Okay, sehr spannend.
2: Ja, es wird also also das Pferd ist der Akteur und der Zeitvorgeber, immer,
1: immer. Mhm. Mhm. Also ich bin auch ganz sicher, das wird eine Szene sein, wenn die Menschen dann ins Kino gehen, sich den Film anschauen, an der sie, also so wie sie das auch beschreiben, sehr viel Spaß haben und wo, ja, wo einfach Emotionen eine ganz große Rolle spielen. Was haben Sie noch vor mit Ihrem Hof?
2: Ach, Hat man sowas noch... schon
1: im Hinterkopf? Oder?
2: Ja, ich habe natürlich, also es war ja immer gedacht, eine Triologie zu machen. Und ich habe natürlich auch einen dritten Teil entwickelt, der alle Facetten und Stränge zusammenführt. Äh, mit einem dann sehr, sehr emotionalen Heiner Lauterbach. Ähm, das habe ich ihm auch schon gesagt. Teilweise spielt der Film im Ausland und behandelt ein Thema, das es noch in keinem Pferdefilm gegeben hat. Also wir haben ein komplett neues Thema, das gab es noch nie. Und, äh, und da würde ich mich natürlich wahnsinnig drauf freuen, wenn wir den auch drehen können.
1: Also Sie haben das schon im Kopf sozusagen. Hat Heiner ja. Lauterbach schon zugesagt?
2: Nein, nein, ich habe das erst auf zwölf äh, Seiten Treatment. Ich kann ja nicht ein Buch ins Blaue schreiben. Wissen Sie, mm. ein Buch dauert ja doch. Also witzigerweise dauert ja das Treatment zwei Monate Minimum, also acht Wochen, wo die ganzen Charaktere und die Plots und die Akte und das alles ineinander verwoben wird. Und dann ist eigentlich das Drehbuch schreiben. also ich tue meine Drehbücher auch an Wände, also jede Wand, jeder Akt hat eine Wand. Und dann schiebe ich das hin und her, bis es irgendwie stimmt. Also nicht irgendwie, sondern bis es stimmt. Und dann fange ich an, das Drehbuch zu schreiben. Und das Drehbuch ist dann eigentlich eine Fleißaufgabe. Die kreative Arbeit ist das Treatment, also die Storyline.
1: Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Aber bevor wir jetzt äh, über den dritten Teil schon reden, erstmal ganz viel Erfolg mit dem zweiten Teil, der jetzt in die Kinos kommt. Ich hoffe und bin sicher, er findet sein Publikum. Und Frau von Wietersheim, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns kleinen Podcast. Das ist ganz toll. Vielen Dank.
2: Also ich danke Ihnen auch und ich hoffe, dass ganz viele Leute ihren Podcast hören. Und wie gesagt, uns geht es ja um das Wohl der Pferde und äh, jeder, der sich dafür einsetzt, für den habe ich immer Zeit.
1: Sharon von Wietersheim, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin des neuen Immenhof-Films, der an diesem Donnerstag in die Kinos kommt. Wir sind schon so ein bisschen stolz, als kleiner Pferde-Podcast, dass sie mit uns so ausführlich gesprochen hat und so viel erklärt hat, auch so ein bisschen einen Ausblick gegeben hat, dass also quasi auch die dritte Fortsetzung schon in ihrem Kopf ist. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben Spaß, wenn sie sich die neueste Folge der Immenhof-Saga anschauen.
0: Wir haben den Film ja auch angeschaut, also am Donnerstag bewegt eure zarten Hintern ins Kino. Ist wirklich empfehlenswert, wer so ein bisschen auf Romantik und ein bisschen schnulzig und nicht alles so ernst sieht und schöne Pferdeszenen sehen will und auch so ein bisschen Spannung haben will, der ist da genau richtig. Also es ist ein wunderschöner Film, der auch ein bisschen zu Tränen rührt und sehr kurzweilig ist. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Dich Ice Woman zu Tränen rührt. <lacht>
0: Ich habe nicht geheult.
1: <lacht> Alles klar, zarter, beseitete Menschen könnten sogar zu Tränen gerührt sein. Ich bin ja immer zu Tränen gerührt bei sowas, jetzt mal ohne Scheiß. Wir wünschen viel Spaß im Kino und wir bedanken uns fürs Zuhören. Der XXL-Teaser oder besser gesagt, das Immenhof-Spezial unter der Woche und am Montag gibt es dann wieder die ganz normale Folge. Bis dahin, macht's gut, eine pferdige Restwoche noch, einen schönen Feiertag und äh, ja, Tschüss, Kowski.
0: Tschüss.
2: Ohne Kowski.